0: Der Maschinenraum, das Herz des Bades, wird ja eigentlich nie gesehen. Das ist auch gut so, denn was der Besucher will, ist ein Becken gefüllt mit frischem Wasser, eine gute Wasserqualität und eine saubere Liegewiese. Doch was verbirgt sich darunter? Willkommen in der dritten Folge unseres Wiener Bäder Podcasts. Mein Name ist Saskia jung gossi und ich rede heute mit dem Chef der Wiener Bäder, mit Hubert Teubenbacher, darüber, was sich so unter der Oberfläche verbirgt. Hallo Hubert.
1: Hallo Saskia, herzlich willkommen.
0: Hubert, wenn ich in ein Schwimmbad gehe, dann sehe ich Wasser... Wiese, ich gehe mich duschen und dann geht es schon los ins Vergnügen. Wenn du in ein Schwimmbad gehst, was siehst du denn dann?
1: Im Wesentlichen das Gleiche. Bei mir beginnt es nur schon ein bisschen früher bei der Kasse, wie viele Leute sich anstellen, wie freundlich ist das Personal, fühlt man sich willkommen, aber ansonsten hast du vollkommen recht, es muss eine Umkleide vorhanden sein wie ist die gepflegt, ist die sauber, das ist so der erste Eindruck des Bades, die Visitenkarte. Und bevor man ja ins Becken gehen soll, wissen wir ja schon, dass wir uns duschen sollten. Und damit das Ganze funktioniert, das Beckenwasser so ist, wie es sich von uns zeigt, ob Halle oder Freibad, da ist sehr viel Technik dahinter. Du hast von einem Maschinenraum gesprochen, wir sprechen von einem Technikraum und die Badewasseraufbereitungsanlage, im Wesentlichen der Filter, der dahinter steht, das nennen wir ein bisschen das Herz jedes Schwimmbeckens, wobei wir natürlich dann unterscheiden müssen, wenn wir sagen, wir gehen in ein Becken, das ist ein, ein künstliches Freibecken oder auch in der Halle, das Weitere wären dann halt Naturgewässer an der Oberfläche.
0: Aber woran erkennt jetzt zum Beispiel der Laie, also wenn ich jetzt in ein anderes Bad gehe, in ein anderes Land, anderes Bundesland, wie es so um die Wasserhygiene bestellt ist und ob ich da vertrauen kann oder nicht? Hast du da so ein paar Insider-Tricks?
1: Ja, man hat natürlich einen anderen Blick auf, auf Anlagen, wobei sich das in den letzten Jahren ja auch massiv verbessert hat. Aber ein bei mir ist erstens einmal, schau ich einmal, wie, wie generell der Beckenumgang, wie sauber die Anlage ist. Und beim Becken geht es mir darum, ob es gleichmäßig überläuft bei der Überlauferinne. Ja, da gibt es ja eine Überlauferinne. Das,
0: das ist das am Rand mit dem Gitter, oder? Genau, mit, der, -hmm.
1: mit dem Gitter. Ja. Das ist am besten, wenn man da in der Früh, vielleicht vor dem Frühstück, einmal die Hotelanlage abgeht, wo noch keine Leute im Pool sind. Und dann kann man mal schauen gibt es einen Bereich, wo das Becken nicht vollkommen überrinnt oder überströmt, und den würde ich dann in der Praxis meiden, weil dort ist weniger Überlauf in die Überlaufrinne, somit ins Ausgleichsbecken und zur Badewasseraufbereitungsanlage, und da ist die Gefahr, dass die Verkeimung in so einem toten Winkel des Beckens Größer ist als in einem anderen Bereich natürlich gegeben.
0: Heißt das, das ist ein Kreislauf? Also der Überlauf schwappt rüber, fließt in ein Becken, wird frisch aufbereitet und fließt wieder zurück?
1: Meistens über Bodeneinströmdüsen, ja. Das, das Ganze ist ein Wasserkreislauf. Von der Überlaufrinne, wie du schon gesagt hast, in ein Ausgleichsbecken. Von dort wird es dann über die Filteranlage wieder gereinigt und im Wesentlichen wird dann das Wasser auch erhitzt. Das hat ja normalerweise nur 8 bis 12 Grad, äh, je nachdem wie die Wassertemperatur ist. Da kommt eine Wärme dazu, entweder von einer Solaranlage oder von der Fernwärme mittels Wärmetauscher. Was wir noch dazu geben müssen, ist dann ein, ein Desinfektionsmittel. Das werden wir dann heute auch noch sehen, wie wir das machen bei uns ist es im Wesentlichen basiert auf Chlor, auf Chlor basierter.
0: Also der klassische. klassische Badegeruch. Früher
1: der Chlorgasgeruch heute, also der Chlorgeruch heute nicht mehr so zu erkennen, weil wir, weil die Filter schon viel ausgeprägter sind. Und wichtig ist auch, dass wir Frischwasser zugeben, das erfolgt über das Ausgleichsbecken. Da ist laut äh, Verordnung mindestens 30 Liter pro Badegast und Tag vorgesehen wir geben, aber mindestens das Drei- bis Fünffache bei, weil das Wasser bleibt ja im Kreislauf. Das heißt, wir verwenden es erst dann, wenn es abgebadet ist, wenn wir das so sagen, wenn es über die Filteranlage wieder rückgespült wird, dann wir es in extra Behälter, bevor wir es gänzlich in den Kanal schicken, weil da nehmen wir noch die Wärme raus und die Chemikalien. Oder wir verwenden es auch in den Freibädern zur Wiesenberegnung.
0: Aber wann kommt, die, wann kommt das neue Wasser dazu?
1: Das neue Wasser kommt dazu in dem Becken, wo es von, von der Überlaufrinne kommt, weil es kommt erst, es muss gemeinsam über den Filter geführt werden und dann auch aufgeheizt werden. Und bevor es ins Becken kommt, kommt die Desinfektion dazu.
0: Ja, ein relativ komplexer ein Prozess, komplexer eigentlich, um Vorgang. das perfekt temperierte, hygienisch sichere Wasser zu haben. Ne?
1: Ja, das darf man nicht unterschätzen. Das ist aber das haben wir an und für sich in jedem Beckenbad, ob in der Halle oder im Freien. Und in der Halle kommt ja dann noch dazu zum Beispiel eine Lüftungsanlage, dass die Luft in der Halle passt. Ja, man die Heizung. Die Heizung und was wir überall jetzt vergessen, sind auch die ganzen elektronischen Steuer- und Leitsysteme, die dich da begleiten. Und beginnen du eigentlich schon mit der Kasse, mit der elektronischen Kasse, die wir haben. Also es ist in so einem Schwimmbad dann relativ viel Technik versteckt, abgesehen natürlich von den ganzen Elektro- und Sanitärinstallationsanlagen, weil wir brauchen Licht in der Halle, wir brauchen Klos auch im, im Freien oder im, im Freibad. Und das gilt auch für ein Bad an einem Oberflächengewässer. Das ist ein Naturgewässer, wie es zum Beispiel im Gänsehäufel wäre. Da haben wir neben den Becken auch die Möglichkeit, in der alten Donau zu baden.
0: Apropos eben Gänsehäufel oder so. Die Wiener Bäder betreuen sehr viele unterschiedliche Bäder, also im Hallenbäder, Freibäder und aber auch Naturbäder. Da sind ja die Herausforderungen wieder ganz andere. Ne?
1: Ja, in den Becken sind die Herausforderungen gleich wie in der Halle. Beim Oberflächengewässer, da geht es eben einfach darum, ich meine, das ist ein Naturgewässer, das im Wesentlichen mit der Selbstreinigungskraft arbeitet. Aber die Oberflächengewässer leben vom Wasserinhalt. Ja, Die Alte Tonne ist ja eine riesige Badewanne im Wesentlichen rund um Wien und die hat ja eine ausgezeichnete Wasserqualität. Wir haben in Wien 17 EU Badestellen, wo die Qualität permanent gemessen wird von der Magistratsabteilung 39 in dem Fall von der Prüf- und Zertifizierungsstelle, aber die es, diese Prüf- und Wasserentnahme erfolgt auch auf der Donauinsel entlang der alten Donau aber auch bei uns in den Strandbädern.
0: Wie kommt das vor? Wie oft kommt das vor, dass sie dann nicht genügend ist? Kommt das ganz ganz selten,
1: also wir haben durch entsprechende auch Maßnahmen, die vom äh, Wiener Gewässermanagement gesetzt wurden, eine Top-Wasserqualität in, in unseren Oberflächengewässern und Derzeit sind eher das Problem und jetzt wirklich unter Anführungszeichen die Schlingpflanzen, die Wasserpflanzen, aber die, Was die wachsen ja nur, weil das Wasser so eine gute Wasserqualität hat. Und das Licht, die Sonneneinstellung, sie nach oben zieht und da braucht man ja entsprechendes Management. Die fühlen sich auch wohl. Dort. Die fühlen sich auch wohl. Für <lacht> Schwimmer ist es mitunter nicht ganz angenehm, wenn man mit den Pflanzen unmittelbar in Berührung kommt. aber da,
0: werden die entfernt? Ja,
1: die werden geschnitten. Da gibt es ein professionelles Management, in dem Fall von der EMA 45 die ja die Naturgewässer betreuen.
0: Was passiert eigentlich so, bevor jetzt ein Bad öffnet? Also wie sieht so ein Tag aus, bevor so ein Bad für die Öffentlichkeit äh, aufgeschlossen wird? Ich nehme an, da passiert vorher schon ein paar Stunden lang etwas?
1: Ja, wir sind schon, wir, also die ersten Leute sind um 6 Uhr in der Früh da. Die meisten kommen dann um sieben. Im Freibad auch, wenn wir dann um neun aufsperren, da gibt es hauptsächlich Reinigungsarbeiten. Dann die Vorbereitungsanlagen für die gesamte Technik, schauen, ob über die Nacht äh, die Wasseraufbereitung muss man wieder. Man kann teilweise Filteranlagen zurückfahren über die Nacht ohne Belastung und dann wieder schauen, die Anlagen quasi betriebsbereit machen. Dann gibt es auch noch Reinigungsarbeiten, es gibt am Abend Abschlussarbeiten, grobe Reinigungsarbeiten am Abend, aber es gibt immer wieder, da geht es um Sanitäranlagen, um Duschanlagen, und äh, Wiesen mähen, äh, Wege kehren, Reparaturarbeiten durchführen, kleinere Reparaturarbeiten, wenn etwas kaputt gegangen ist. Also weil, wenn das Bad geöffnet hat, sollte die Beeinträchtigung für die Badegäste sehr gering sein. Manche Arbeiten können dann gar nicht gemacht werden, weil sie auch zu lärmintensiv werden und stören.
0: Erinnerst du dich mal an so eine Panne, die passiert ist, eine Technikpanne, oder kommt sowas eh nicht vor? Also sowas, wo du sagst, da war die Filteranlage verstopft, wenn man das vielleicht sagen kann, oder ähm, läuft normalerweise sowas reibungslos durch die vielen Vorbereitungen eben?
1: An und für sich funktioniert es sehr gut, weil sehr vieles automatisiert abläuft. Und in letzter Zeit die größeren Probleme haben wir aber bei Stromausfällen oder bei Netzausfällen oder bei Störungen im Bad, wenn der Strom ausfällt. Dann kann es schon sein, dass wir Zeit brauchen, bis das Beckenwasser wieder vorgewärmt werden kann, bis die Chemikalien wieder auf die richtigen Temperaturen gebracht werden können. Und hin und wieder gibt es auch Fehler, die sind, muss man zuerst einmal finden, wir haben jetzt teuer gerade beim Aufsperren einmal einen Erdkabelschaden gehabt. Das war nicht gleich erkennbar. Und da mussten wir ein Bad einmal kurzfristig einen Tag außer Betrieb nehmen, das Kabel neu verlegen, im Niederspannungsraum neu anschließen und alles wieder hochfahren. Also das ist kein, kein kleiner aufwendig. Aufwand. Ja.
0: Wie, wie groß ist denn euer Technikerteam?
1: Das ist von Bad zu Bad verschieden. Wir haben an und für sich in pro Bad sage ich einmal so zwischen drei und fünf Facharbeitern, die das dort regeln, je nach Größe. Da muss man aber auch die Betriebszeit einrechnen, die wir haben. Wir sind ja auch ein Freizeitbetrieb, der am Wochenende geöffnet hat. Wir sperren in der Halle oft schon in der Früh um sieben Uhr auf und erst um 22 Uhr das Bad zu für die Techniker. Und da braucht man schon dementsprechend auch eine Überschneidung und Überlappung in der Dienstplanung. Weil es ist von uns an und für sich immer ein Technik Techniker anwesend vor Ort. Es können auch so Kleinigkeiten passieren, dass ich den Schlüssel für mein Kästchen verloren habe oder dass ich ihn, wenn es noch ein herkömmliches Schloss ist, dass ich den Schlüssel abgebrochen habe.
0: Wie äh, welche Ausbildung haben denn diese Techniker? So reicht das von bis oder was ist da so die Voraussetzung? Also es muss man, ja.
1: gibt keinen klassischen Bäder-Techniker in der Ausbildung, dass de quasi als Lehrbild oder als Lehrberuf. Deswegen kommen unsere Leute aus metallverarbeitenden Berufen oder eben aus Elektromechanikerberufen.
0: Gut, ich würde vorschlagen, wir schauen uns das jetzt mal im Detail an, wie diese Anlage funktioniert und verschwinden mal unter der Oberfläche, also sprich in den Technikraum des Amalienbades. Mit wem werden wir dort reden?
1: Mit dem Herrn Markus Stefani, das ist ein junger, Mitarbeiter noch von uns, ja. Los geht's. Okay, dann <lacht> auf geht's.
0: <lacht> Gut, also wir sind da jetzt ein paar Stockwerke tiefer gegangen und stehen unter dem Amalienbad im Technikraum, denke ich, Hubert. Ähm, ja. Was sehen wir gerade?
1: Na, als Laie würde ich sagen, eine Unzahl von Rohrleitungen, Kanälen, Kesseln, umformen aber eigentlich unter dem becken sehen wir genau die unterseite des ja, du musst großen sagen,
0: wo wir, stehen. wir stehen nämlich
1: unter dem großen schwimmbecken des amalienbades das heißt <lacht> ober uns hier ist das becken viereinhalb meter tief und dahinter ist der sprungturm wenn jetzt jemand reinspringt springt er ober uns ins becken hinein
0: in wie viel liter wasser springt er da
1: in circa 1,2 Millionen Liter, also das Becken hat 1,2 äh, Millionen Liter Inhalt und dieser Wasserkörper ist auch notwendig, weil er wird in circa viereinhalb Stunden von der Wasseraufbereitungsanlage einmal umgewälzt.
0: Wie genau das jetzt, also Sie hören Sie im Hintergrund, äh, da ist einiges los, technisch gesehen. Wir sind da jetzt hier mit äh, dem Verantwortlichen für die Haustechnik. Willst du uns jetzt erklären, wie das genau funktioniert mit der Wasseraufbereitung, oder? Also ich schwimme da oben munter vor mich hin, ich sehe, Wasser schwappt über den Rand. Wo geht's hin?
2: Das kommt in einen Ausgleichsbehälter. Dort wird das Wasser noch einmal gesammelt. Von mhm. dort wird es dann mit einer Umweltspumpe weiterbefördert durch einen Filter. Davor kommt noch ein chemisches Mittel rein, was Schadstoffe bindet dass dann wirklich der ganze Dreck im Filter hängen bleibt. Also Dreck und von dort ist
0: wirklich so Pflaster, ähm, Hautschuppen,
2: Hautschuppen, Haare, genau. Davon das reden Ganze wir, wir
0: Dreck reden. Okay. Mhm.
2: wird eben mit den chemischen Mitteln gebunden, dass das im Filter bleibt und von dort geht es dann wieder nach dem Filter wieder rauf ins Becken. Zusätzlich kommt dann noch dazu eine Chlorung, eine ph regulierung je nach Becken eine Heizung, Eben, dass die Gäste dann oben ein sauberes Wasser
0: Jetzt ist ja so, wir schwimmen ja bei den Wiener Bädern in Quellwasser, in eigentlich Trinkwasser. Aber trinken sollte ich das Wasser aus dem Schwimmbad nicht, oder?
2: Also wenn man einen Schluck oder zwei erwischt, ist das nicht schlimm. Das macht gar nichts für einen täglichen Verzehr. Wenn man zwei, drei Liter trinken soll, will es nicht anraten.
0: Weil es versetzt wird mit mit Chlor eben, oder?
2: Und anderen Chemikalien auch noch.
0: Und die sind nötig, weil...
2: Naja, das Chlor beeinflusst der den pH-Wert vom Wasser. Mhm. Und um Dinge entgegenzuwirken, tun wir den pH-Wert entweder heben oder senken, dass der sehr neutral ist. Und auch bei einem neutralen pH-Wert von 7,00 wirkt das Chlor am besten. Das heißt, die Desinfektion vom Chlor ist am größten. In dem Bereich.
0: Hubert, du hast vorher gesagt, glaube ich, jeder Mensch, der kommt und schwimmt, nimmt wie viele Milliliter mit und lässt wie viele Milliliter da?
1: Das ist. Da gibt es Aufzeichnungen darüber. Mitunter ernüchternd, weil wir verlieren statistisch hochgerechnet 300 Milliliter Schweiß, also jeder Badegast pro Badetag. Und wir schlucken 50 Milliliter Wasser, ja. aber wir verlieren auch 50 Milliliter Flüssigkeit. Jetzt gehen wir nicht davon aus, dass genau ist das die Menge ist, die der vor mir verliert. Also das sind, kann man sich vorstellen, was das alles ist. Es ja, mehr, gibt aber
0: mehr, wenn Kinder da sind. Mehr
1: wenn Kinder da sind oder aus welchen Gründen auch immer. Wir verlieren auch einen ganz geringen Anteil an organischen Feststoffen. Das ist, das ist so. Also das geht auch. Deswegen ist es auch notwendig und deswegen gibt es auch die gesetzlichen Grundlagen dieser Badewasseraufbereitungstechnik, dass wir eben zum einen, wie der Markus schon gesagt hat, die, die gelösten Stoffe herausnehmen können und dann die ungelösten auch die mit, mit, also alles was organisch abbaubar ist, ist bei uns kein Thema, dass wir das mit anorganischen Mitteln aus dem Wasser bekommen. Und somit wird das Wasser wieder erhält wieder den Zustand, dass es fürs Baden geeignet ist. Also es ist nicht so, dass man, wenn man ein Badewasser trinkt, ja, es ist nicht bekömmlich, ja, aber es ist einfach fürs Baden aufbereitet, das ist das Kernthema. Ist das
0: Badehygienegesetz in Österreich, äh, international gesehen, ist das relativ streng, äh, ist es relativ locker? Kann man das überhaupt vergleichen?
1: Ich glaube, dass es streng ist, aber was es ist, es ist einzigartig. Es gibt kein anderes Land, das ich kenne, das ein Bäderhygienegesetz hätte. In Deutschland sind ja also unsere Nachbarn sehr streng mit Normen. Da gibt es die Normen und Richtlinien, die din Normen, die ähnlich unserem Gesetz sind. Aber damals hat man gedacht, man macht eben für alle Beckenbäder, Oberflächengewässer, alle möglichen Einrichtungen, wo alles geregelt ist, was ein öffentliches Bad betreffen, ein Gesetz samt zugehöriger Verordnung, dass die Menschen, wenn sie gesund ins Bad kommen, auch wieder gesund nach Hause gehen. Das ist der Kernsatz dahinter im das Hintergrund.
0: Das ist einem ja auch ganz recht, glaube ich.
1: Ja, das ist uns recht und das ist allen recht. Also man sollte auch, das muss ich vielleicht auch sagen, wenn man krank ist, den Badebesuch meiden, weil weil es auch Gefahren birgt, vom Kreislauf bis über sonstige. Es gibt da, man muss eigentlich gut drauf sein, wenn man in ein Bad kommt und man, wir sind auch zur Erholung dran. Man sollte auch nicht andere Badegäste gefährden.
0: Markus, ähm, es ist ganz schön warm hier unten. Wie viel Grad hat es denn da oder beziehungsweise warum ist es denn hier so heiß?
1: Äh,
2: hinter dir ist die Hauptbeheizung, die Umformer, wo man eigentlich das komplette Gebäude und das Beckenwasser beheizen damit. Das strahlt natürlich aus.
0: Wie viel Grad hat denn so die Temperatur vom Wasser? Oder muss sie das haben? Oder gibt es da eine Regelung zwischen wie viel Grad sie sein sollte?
2: Also die Schwimmhalle um das große Becken hat 29 Grad. Das ist computergesteuert, ist eingestellt. Das kann natürlich
1: schwanken. Wir gehen auch runter jetzt durch die Energiesparwelle, ja. äh, aber mindestens... 27 bieten wir Damit's an, zwischen 26 und 27, und die Luft ist ca. 2 Grad mehr, mhm. ja, in allen Hallenbädern. Und warum es da so warm ist, das was da reinkommt aus der Fernwärme, ich glaube das hat 80 bis 100 Grad, oder? Ich denke in der Größenordnung kommt es aus der Fernwärme oder das sogar mehr. An und damit Das ist zwar eingepackt in diese großen Isolierkörper, aber ein bisschen Restwärme bleibt dann trotzdem. Und damit ist es hier, glaube ich, ähnlich warm wie in der Schwimmhalle.
0: Wie wird oben auch die Wasserqualität kontrolliert?
1: Die Wasserqualität wird
2: kontrolliert nach der Überlaufrinne. also Nachdem das Wasser übergeschwappt ist, ja. gibt es Messstationen, die uns die Informationen geben, wie viel Chlor ist
1: drinnen im Becken, wie viel ist der pH-Wert, die Temperatur.
0: Dann passiert das laufend? Das passiert oh, laufend. Okay.
1: Einen Satz noch dazu: Wir sind laut Badehygienegesetz auch verpflichtet, das Beckenwasser dreimal pro Tag händisch zu prüfen. Das heißt, auch zur Absicherung der gesamten Automatik ist es auch eine Aufgabe von Markus, dass er das Beckenwasser kontrolliert und dann in ein Badewasserkontrollbuch einträgt, das dann für die Behörde zur Einsichtnahme bereitliegen muss. Weil die Bäder, und das ist auch im Gesetz geregelt, werden einmal im Jahr von der Bezirksverwaltungsbehörde auf die Erfüllung der Bescheidauflagen geprüft. In Wien ist das das magistratische Bezirksamt in Begleitung zahlreicher Sachverständiger, die da einmal durchs gesamte Haus gehen. Okay.
0: Markus, wenn man äh, so nahe am Wasser arbeitet, äh, macht das mehr oder weniger Lust darauf, sich nach, äh, nach Schichtende abzukühlen?
2: Äh, die Frage ist unfair, weil <lacht> ich habe gleich ein Bad bei mir in der Nähe, was privat genutzt wird. Es macht natürlich schon einen Spaß. Jetzt äh, im Betrieb steht eher im Vordergrund, dass die Gäste schönes Wasser haben an Spaß haben. Entspannung haben, die Sonne nutzen.
0: Wir haben es in der letzten Folge schon gehört und auch in der ersten beim Hubert, wenn man so dicht am Wasser arbeitet und in Wiener Bädern arbeitet, dann verändert sich ja der Blick ein bisschen. Man kriegt ein bisschen einen Röntgenblick. Ist das bei dir auch schon so?
2: Das kann ich jetzt noch nicht abschätzen. Macht das wahrscheinlich noch nicht lang, nur dass ich einen Röntgenblick habe.
0: <lacht> okay, dann Dankeschön. Was zeigst du uns denn jetzt?
1: Ja. Gehen wir schon so weiter runter? Bitte!
0: Wir gehen aber nicht noch weiter runter, oder?
1: Das ist jetzt das Trainingsbecken. Wie tief ist das? Da sieht man jetzt zum Beispiel da oben genau die Überlaufrinne. Und wie es auch nicht so viele Fernsehkameras gegeben hat, damit man die Schwimmtechniken überprüfen konnte, hat man hier in den Seitenwänden für die Trainerinnen und Trainer Fenster eingebaut, damit sie an der Technik ihrer Schützlinge feilen konnten oder vor allem bei der Wende vorne sagen konnten, das und das ist noch zu verbessern. Heute ist ja das mit, mit Kameras alles bestens überwacht, aber das ist halt vor 40 Jahren damals so gemacht worden. Weil die Frage war, wieso früher die Becken beheizt wurden, ja? Ja. So, zwei. jetzt sind wir schon ziemlich auf der tiefsten Stelle, hier im Haus. Das, was ihr hier auf dem Boden seht, sind Schienen und das waren die Schienen, für die Koks wegen, wie das Bad gebaut wurde, weil die Feuerung ist über, ursprünglich über Kokskessel erfolgt. Da waren, wo jetzt das, die Trainingshalle ist, waren zwei Schornsteine, zwei riesige und im Wesentlichen vier Kessel, die haben Dampf erzeugt ja, und haben das ganze Wasser erhitzt und in den Turm ohne Pumpe mit, mit dem Dampf, bei warmes Wasser steigt auf, ist das Warmwasser in die Behälter nach oben gedrückt worden und von oben sind die Abteilungen versorgt worden. Und das ist so eine Wende, ein Kreis, wo es dann zu den Kesseln gegangen ist, und da war es damals sicher noch erheblich heißer, wie das im Betrieb war, als wie es jetzt ist, also, als wie wir oben gestanden ja, sind.
0: Markus, da kann man froh sein über den jetzigen Arbeitsplatz, wenn man da die Schienen sieht für die Kohlenwagen. Und diese Wagen sind da auf den Schienen zu verschiedenen Positionen gebracht worden? Genau. Und dort dann.
1: Da gehen wir noch einen Schritt weiter. Dabei. Wir sind hier in dem Bereich, wo früher der Abwurfschacht war, für den Koks, ja. da sind die Pferdefuhrwerke nonstop gefahren und haben den Koks auf der Herndelgasse quasi in einen Zwischenbehälter abgeworfen und von dort ist der Koks hier im Bad verteilt worden mit den sogenannten ja, Hunden, den. Hunden okay. das der Fachbegriff mit HTMT, wo dann halt die, die, die Heizer, diese Schwerstarbeit zu richten mussten und den Koks zu den Kesseln bringen und von dort ist er dann mit der Hand hineingeschaufelt worden, man kann sich vorstellen wie bei einer Dampflokomotive und was das für eine schwere Arbeit war.
0: Ja und das wurde ja dann wahrscheinlich auch ununterbrochen beheizt, oder? Damit das Wasser ja. konstant... Also
1: man kann sich vorstellen, wenn über Nacht kein Betrieb war, war das Wasser trotzdem in den Behältern oben gespeichert. Und am nächsten Tag hat ja die Menge bevorratet sein müssen, weil es waren ja im mal ein paar zahlreiche Reinigungsbäder, also wieder Tröpfelbäder, Wannenbäder, aber auch Medizinbäder, Sohlebäder untergebracht, wo es medizinische Behandlungen gegeben hat. Und natürlich auch das Schwimmbecken und sonstige Räumlichkeiten. Mussten damit beheizt werden. Und
0: das ist jetzt äh, ausschließlich Computer äh, gesteuert, oder? Wo wir Heute. jetzt sind,
1: dahinter ist zum Beispiel auch wieder ein Becken, ein, ein, ein Speicherbecken, wo wir das Wasser, das aus dem Rückspülen quasi früher in den Kanal gegangen ist, jetzt hier noch einmal zwischenlagern, zur Wiederverwendung beim Rückspülen wieder aufbereiten, damit wir auch hier Wasser sparen. Wir haben vor circa zehn Jahren hier auch sehr viel investiert. Rahmen des Energiecontractings, dass wir quasi den Wasserverbrauch mehr als halbiert haben und somit auch den Fernwärmeverbrauch auf 60 Prozent reduziert haben. Und da haben wir uns in Summe eine Million Euro Betriebskosten pro Jahr erspart.
0: Gut, danke für diesen faszinierenden Einblick an euch beide. Ich hoffe, wir finden jetzt wieder raus. Das war die dritte Folge in unserem BEDA-Podcast. Heute ging es um die Technik. Ähm, vielen Dank fürs Dabeisein.
1: Danke, Saskia. Danke.
0: Bis bald. Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal.